0: pas. Euh, c'est bizarre. Je n'ai pas la chatroom dans mon enregistrement. Ça, c'est pas bon. Ça y est, c'est bon. OK. Je lance l'enregistrement. Voilà. Enregistrement lancé. Je vous invite comme d'habitude tous les matins à partager cette émission afin qu'on soit encore plus à la regarder Hop, moi, je partage tout de suite. Ça y est, c'est fait. Allez, debout là-dedans. Hein. On arrête de traîner. Vous n'êtes que 85 sur la chatroom. Bah, où ils sont les autres Pourquoi personne ne s'est réveillé ce matin C'est quoi ce bazar <rire> Je suis étonné. Tu, tu viens tout le temps à l'heure. Oui, j'ai un secret. J'ai un secret. Ça s'appelle une montre. Pour être là à l'heure. Et ouais, ouais, non, je sais, je vous, je vous fais une grande révélation ce matin, mais une montre, ça aide à être à l'heure. Bonjour Marion Aiza Design, est-ce que toi aussi, tu es en forme euh, Ils font la queue à la station d'essence. J'ai adoré le tweet de Corben hier <rire> sur les, les, le blocage des stations essence. Corben a écrit de manière lapidaire, l'essence, c'est pour les faibles. <rire> J'ai trouvé ça excellent, du grand Corben. Bonjour à tous Pour ceux qui débarquent sur cette émission et qui ne savent pas qui je suis, où vous êtes, ne vous inquiétez pas, ne partez pas tout de suite, restez un petit peu. Vous êtes sur Techscope. Techscope, c'est une revue de presse, une revue de presse concernant le monde de la technologie je choisis un certain nombre d'articles que je commente avec la merveilleuse chatroom tous les matins si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom ce n'est pas grave c'est simplement que vous n'êtes pas encore un mutual, qu'est-ce que c'est qu'un mutual, non ce n'est pas une mutuelle du Mans, le mutual c'est que il faut que nous nous suivions mutuellement, donc il faut que vous suiviez Naotech TV sur Techscope et qu'on vous suive en retour pour pouvoir parler dans la chatroom, je m'aperçois quand même que la lumière dehors ça brûle quand même pas mal je pense que cet été ça n'ira pas d'ouvrir la fenêtre pour m'éclairer alors oui ça me donne un petit côté divin mais euh, mais c'est un peu brûlé quand même on va on va rester comme ça aujourd'hui parce que je vais pas me relever euh, mais euh, je crois que cet été il faudra quand même que je mette un rideau un peu plus fort voilà. <cười> La lumière à droite. Brûler Jérôme, on dirait Saint-Jérôme. Tu vas être en retard. Deus Jérôme Tech, voilà dans mon halo divin, je vous présente donc Techscope ce matin, c'est le Techscope numéro 235, nous sommes le 25 mai 2016 il est mercredi, putain il est déjà mercredi euh, la semaine passe trop vite, c'est absolument incroyable, on va passer au sommaire, sommaire tout de suite bien riche, bien rempli ce matin on va parler de la descente de la DGF à, dans les bureaux de Google France hier matin à 5h du matin, qu'est-ce qui se passe euh, Bah, On décortiquera un petit peu euh, la news et pourquoi la Direction Générale des Finances euh, a fait une perquisition chez Google France. Et oui, j'ai une chemise de bûcheron, c'est euh, le jour des bûches aujourd'hui. Euh, on parlera également de Twitter aux joies, aux merveilles. Vous allez pouvoir vraiment utiliser vos 140 caractères. On, je vous expliquerai un petit peu dans la news ce qui va rentrer maintenant dans le compte des 140 caractères et ce qui ne rentre pas dans le compte des, des, <coughs> des 140 caractères. On parlera également de Pepper. Pepper, le petit robot, ami d'Ulysse et de Télémax, son fils. Non, ça c'est un autre. Euh, Pepper, le robot d'Aldebaran et de Softbank, qui va débarquer en Europe. Donc, on fera un petit peu le tour des capacités de ce robot, voir un petit peu sa tête. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais on analysera un petit peu ça avec notre œil d'expert, comme vous le savez, la chatroom, spécialiste des robots qui foutent la trouille. <rire> euh... On parlera également, ça sera des brèves, Apple lui aussi va arriver avec son compétiteur euh, d'Amazon Echo et maintenant de Google Home. Euh, et pro, Alors c'est de la rumeur, mais probablement que Siri va s'ouvrir aux développeurs. On en parlera un petit peu plus. Toujours chez Apple, là aussi de la brève, Apple a réembauché un spécialiste du chiffrement. Euh, on se doute un petit peu à quoi ça va leur servir, mais justement, ça va nous permettre de faire un petit peu le tour du positionnement euh, d'Apple. Pepper en France, ça y est, Coolnat, elle a déjà peur, elle est réfugiée sous sa couette. On parlera également du Trust Score de Google, ce nouveau password qui vous permettra de vous passer des passwords et de ne plus avoir à vous souvenir de password 4, votre mot de passe préféré. On verra un petit peu la technologie derrière, les conséquences que ça peut avoir. Et ça devrait arriver la, avant la fin de l'année. Une brève également, l'arrivée du OnePlus 3, euh, troisième itération OnePlus. On fera très rapidement le tour des specs. Et on parlera surtout de la date de lancement. Pareil dans les brèves, 300 nouveaux stickers sur Snapchat. Voilà, en tout cas la news est faite, donc j'y reviendrai deux secondes. Et on terminera, on terminera... Non, je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le dernier article, il va y avoir du poil et des grognements. Je vous en dis pas plus sur le dernier article, mais voilà, beaucoup de poils et beaucoup de grognements. Donc, je pense que ça va vous faire rester pour écouter le dernier article. <rire> vous êtes déchaîné, j'ai du mal à suivre. Ah oui, la chatroom, c'est pas toujours facile hein, à suivre. <rire> ah là, je vous ai fait un bon teaser hein, sur l'article de fin. Vous avez intérêt à rester, là. Docteur Pepper. <rire> c'est la journée des geeks aujourd'hui. Mais c'est tous les jours la journée des geeks avec Techscope. Tous les jours, tous les jours. Voilà, en tout cas, c'était le sommaire du texte numéro 235 du 25 mai 2016. Il fait bof sur Paris. Il y a un peu de soleil et des gros nuages gris. Je ne sais pas la météo chez vous. J'espère que vous avez un meilleur temps. Euh, « Coup n'aime pas le Dr Pepper ah, ». Moi, j'aime bien le Dr Pepper, mais je, je reconnais que c'est un goût chimique. Mais quand j'en vois qu'ils boivent du Red Bull et qui me disent qu'ils n'aiment pas le Dr Pepper parce que c'est chimique, ça me fait doucement marrer. <coughs> « Bof en Bretagne ».« Bof sur toute la France ». Voilà, la météo c'est fait. « Bof, bof. »« Elle est propre, ta TV Aucun brin de poussière. » Oui, euh... Je sais pas si tu dis ça ironiquement, mais il y a peut-être aussi du bruit dans la vidéo. <rire> bof à Rio. Il fait bof sur l'ensemble du monde. Voilà. Très beau dans le Loiret. Sauf dans le Loiret. Super beau en Suisse. Sauf dans la Suisse. Beau dans le Val-de-Marne. Bon, allez, j'arrête avec la météo, vous me déconcentrez, de la chatroom. On commence tout de suite, on va parler de Google. Google, pas moins de 100 inspecteurs de la DG, enfin d'une centaine, n'exagérons rien, d'une centaine d'inspecteurs de la DGF, euh, ont débarqué à 5h du matin chez Google France hier, hier matin, pour fouiller dans les papiers. Euh, alors c'est vrai quand il y a eu la news, moi j'imaginais les mecs qui descendaient avec des filins en, en, en pétant les vitres et en renversant les armoires non, c'est euh, c'est un petit peu plus tranquille que ça, une descente c'est un petit peu une descente d'expert comptable, vous voyez, donc euh, ça ferait pas un très très bon film d'action <rire> une descente d'expert comptable. <rire> ça me fait rire, rien d'y penser bref, excusez-moi euh, la DGF euh, la DGF, qu'est-ce que c'est la DGF, c'est la Direction Générale des Finances. Euh, si, euh, Costard-Malette, voilà, c'était un petit peu ça. Donc, la Direction Générale des Finances. Alors, qu'est-ce qui se passe Y a-t-il du rififi chez Google Est-ce que Google fait du blanchiment d'argent Est-ce qu'il y a de la drogue euh, et des malversations chez Google C'est à la fois un petit peu plus complexe et un petit peu plus simple que ça. On le sait depuis à peu près 2012 qu'il y a un litige entre Google France et l'État français à propos des impôts que Google devrait à la France. Euh, je vais vous faire un petit récap que vous comprenez bien ce que c'est qu'un montage fiscal et en précisant quand même que ce que fait Google n'est pas illégal mais il y a une partie de ce que je vais vous expliquer que la France conteste. Et c'est sur cette partie-là il y a un litige entre la France et Google. Comment fonctionne Google en Europe Google en Europe a tous ses bureaux, ses grands bureaux, on va dire, en Irlande. Okay en France, euh, ce que dit Google, ce n'est que des bureaux pour des services, donc des services qu'ils rendent effectivement à leurs utilisateurs, mais tous les contrats sont signés en Irlande. Donc, en théorie, quand il signe un contrat avec par exemple un annonceur français pour passer sa pub euh, dans YouTube ou, ou chez Google, euh, le contrat est signé en Irlande. Ce qui se passe derrière... <coughs> juste pour vous montrer ce que c'est qu'un sandwich irlandais. C'est qu'en fait, euh, euh, Google Ireland, il y en a deux. Il y en a un, on va dire schématiquement, qui encaisse le chiffre d'affaires, et après qui revend les royalties à Google Ireland Limited, euh, pour faire déjà un premier montage fiscal. Ensuite, euh, Google Ireland Holding... Euh, en théorie, envoie l'argent à Google Bermuda Unlimited, dans les îles Bermuda. Non, ce n'est pas qu'un short, c'est les îles Bermuda. Le problème, c'est que dans les îles... Enfin, le problème. Le truc, c'est que dans les îles Bermuda, il n'y a pas de taxe sur les sociétés. Il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Jusqu'ici, vous suivez. Le truc, c'est que normalement, de transférer de l'argent d'Irlande jusqu'aux Bermudes, cette transaction est taxée. Donc, ce que fait Google c'est qu'il envoie son argent aux Pays-Bas et ça c'est pas taxé parce que ça reste dans les communautés européennes. Et il y a une loi dans les Pays-Bas qui permet de transférer l'argent des Pays-Bas jusque dans les îles Bermudes sans le taxer. Voyez un petit peu ce que c'est qu'un montage d'optimisation fiscale. En gros, c'est faire faire des sauts de puce à l'argent pour éviter des impôts sur les sociétés. Alors là, la plupart d'entre vous disent « Oh, c'est scandaleux, c'est horrible, ils font tout ça pour échapper aux lois fiscales ». Ce n'est pas illégal. c'est de l'optimisation fiscale. Les sociétés profitent non pas des vides juridiques, puisque les juridictions existent, mais de la compétition fiscale qui existe entre les pays. Les pays se font de la compète au niveau de la fiscalité pour attirer les entreprises chez elles. Les îles Bermudes, qui doivent avoir un tissu industriel et économique assez faible, attirent les sociétés en ne leur faisant pas payer d'impôts. Euh, donc, tout ce que font les sociétés, c'est pas forcément pour les disculper que je dis ça, mais on ne peut pas demander à une société de payer un maximum d'impôts alors qu'elle a des moyens légaux d'en payer beaucoup moins. Euh, et le truc c'est que vous dites peut-être que c'est Google qui est dégueulasse mais il faut savoir que toutes les grandes entreprises nationales et les françaises aussi utilisent des optimisations fiscales et des montages fiscaux. Et c'est pas à cause de ce montage et ce saut de puce d'argent euh, ce saut de puce saut de mouton d'argent que euh, la DGF a fait une descente chez Google, c'est sur le premier point que j'ai évoqué, les contrats en fait, ce que dit l'État français, ils disent les contrats sont passés avec des entreprises françaises, c'est donc du chiffre d'affaires français, donc soumis aux impôts français. Vous n'avez pas le droit de faire signer en Irlande des des, des des factures, on va dire, en tout cas des contrats avec des entreprises françaises. Ce que Google conteste, puisque, et d'ailleurs avec une certaine raison, parce que en théorie, on peut tout à fait, une entreprise irlandaise peut tout à fait signer un contrat avec une entreprise française, et le chiffre d'affaires est comptabilisé en Irlande. Donc, c'est sur ce point que euh, les inspecteurs de la DGF ont fait une descente chez Google hier, juste pour vérifier... Et aller prendre un petit peu tous les papiers de Google pour vérifier, et puisque manifestement, le on va dire le procès ou en tout cas le, le cas est abordé en ce moment, si euh, effectivement tous les contrats ont bien été signés en Irlande et s'il n'y a pas des contrats qui ont été directement signés en France. Parce que là où ça se marche un petit peu sur la tête côté Google, c'est que Google a beau dire que Google France, ils font pas d'argent directement avec Google France, ils ont quand même tout un service commercial Google France. Donc là, il y a vraiment il euh, y a vraiment des ambiguïtés il faut savoir que c'est quand même des ambiguïtés qui ne portent pas sur rien parce que l'état français demanderait une enfin euh, imposerait à Google une amende de 1,6 milliard d'euros pour les impayés fiscaux en fait donc c'est sur ce chiffre là qu'il y a contestation c'est sur ce chiffre là donc tout ça pour dire s'il une descente des impôts chez Google hier, ce n'est, c'est euh, simplement une procédure qui est en cours, c'est pas euh, voilà, c'est pas une affaire policière euh, euh, hyper grave ou quoi que ce soit, c'est simplement euh, voilà, ça renflourait les caisses. Tu sais, à l'état du euh, si si tu, tu mets 1,6 milliard dans le déficit français, c'est pas mal, mais c'est pas ça qui rattrapera le déficit français. Il y a un grésillement de, de dans le fond. Est-ce que vous avez un problème de son la chatroom Est-ce que vous m'entendez bien on me dit qu'il y a un grésillement. C'est peut-être ma chaise qui couine. Non, non, pas de problème chez vous. Si vous avez un grésillement, bah c'est peut-être votre casque aussi ou votre enceinte qui est niqué. Mais tu vois, les boîtes jouaient le jeu. Alors tu vois, ça c'est une réaction typique. Les boîtes, on ne va pas leur demander. Moi, enfin, moi c'est mon avis. Le problème ne vient pas de Google, d'Apple et tout ça. Le problème vient des lois européennes. J'ai vraiment de plus en plus de mal à comprendre pourquoi les États européens ont le droit de fixer des fiscalités différentes et donc de créer des paradis fiscaux euh, dans, dans une Union européenne. C'est quelque chose qui me dépasse. Alors certainement que euh, des gens avec qui ont fait beaucoup d'études m'expliqueraient par A plus Z euh, pourquoi ça existe. Mais moi, je pense que c'est vraiment le fond du problème. Euh, après que les entreprises profitent de cet état de fait. Moi, je n'arrive pas à en vouloir aux entreprises. Qu'une entreprise essaye de payer le moins d'impôts possible, je dirais que c'est de la bonne gestion d'entreprise. Une entreprise n'est pas là pour payer un maximum d'impôts alors qu'elle pourra en payer moins. Euh, une entreprise a besoin de trésor. Euh, donc, euh, bon, je, je, je comprends hein, en lisant certains articles que c'est facile de dire ces entreprises sinueuses qui essayent de se faire un maximum de pognon sur notre dos, mais c'est aller un peu vite en besogne que de raisonner comme ça. quoi. Oui, alors, bon, après, on pourrait partir sur des systèmes politiques et financiers, le partage de, de, de richesses. Mais si tu veux vraiment un partage de richesses, ce n'est pas aux entreprises de changer. À ce moment-là, c'est au système politique. Il faut que, par exemple, la France ou l'Europe rentre dans un système de type communiste, de répartition des recherches. Je suis un peu extrême, mais en tout cas, avec un système de répartition des recherches, des richesses qui soient différents. Jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, on est dans un système libéral, capitaliste, alors on peut le remettre en cause, c'est pas là mon propos, on peut le, je suis pas en train de dire que le capitalisme c'est forcément bien, c'est simplement un état de fait, quoi. Donc euh, en gros, ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut pas déporter le débat. Euh, Aujourd'hui, voilà, on est dans un système capitalistique, on est dans un système libéral en France euh, et en Europe, et il y a des trucs, je trouve, qui ne fonctionnent pas quoi. Bon, je la chatroom est en train de refaire le monde, le bras levé. Moi, je dis il n'y a qu'une seule solution, aller bloquer les stations d'essence. Euh, les, les les raffineries de pétrole. <rire> on est dans un système libéral, oui et non. Oui, on pourrait avoir une longue discussion politique là-dessus. Disons que la France subit plutôt un système libéral qui est imposé par le, une grande partie du reste du monde. Mais la France, dont le veuille ou non, est quand même dans un système capitaliste. Allez du love et de la high-tech. Allez, on continue en parlant de... Putain, il est déjà 8h20. Ça y est, on est parti dans des débats politiques et vous me mettez complètement en retard. 8h20, c'est l'heure de la publicité sur Techscope, puisque nous sommes des vilains capitalistes. Et euh, ceux qui regardent euh, le replay de Techscope sur YouTube, vous devriez avoir un petit espace publicitaire ici, si YouTube en met un. Aujourd'hui, pas d'annonceur. Je vous rappelle que cet espace publicitaire, vous pouvez en profiter. Vous vous, particulier, vous, entreprise, bien sûr, particulier ou entreprise, on vous fait pas payer le même pourboire, mais ça reste de l'ordre du pouvoir, pourboire. Non, donc, n'hésitez pas à nous contacter, naotech euh, pour profiter de cet espace publicitaire. Oui, j'ai fait un espace publicitaire très petit pour pouvoir continuer les news et moins perdre de temps, sinon j'arriverai jamais au bout de ce scope non, vous ne regardiez pas l'émission en x2, j'ai simplement accéléré un petit peu le rythme pour vous parler de Twitter. Twitter et ses 140 caractères, ça y est, c'est officiel, euh, et je crois que c'est en place, J'ai pas vérifié ce matin. Euh, Twitter va rester sur les 140 caractères, mais va exclure de, ce, de cette comptabilité des 140 caractères un certain nombre de choses, notamment les noms des gens à qui vous vous adressez. Donc, si vous mettez « arrobas nowtechtv » dans un tweet, ça ne sera pas comptabilisé dans les 140 caractères. Ce qui permettra, parce que ça vous est certainement déjà arrivé, il y a une discussion qui commence à se faire avec quatre tweetos comme on les appelle euh, quand on est fun. Euh, enfin, quatre personnes sur Twitter. Je déteste ce mot « quoi. Ça me donne envie de, de, de casser quelque chose. Bref, euh, vous avez une discussion avec quatre personnes et euh, qui ont en plus des, euh, des noms à rallonge. Et en gros, il vous reste une dizaine de caractères pour pouvoir communiquer. Donc ça, c'est vraiment bien. Euh, on pourra aller jusqu'à 50 noms dans un tweet. Donc, vous pourrez mettre 50 personnes dans un tweet sans que ça soit comptabilisé dans les 140 caractères. Euh, alors, avoir effectivement... Euh, les, De toute façon, euh, les follow Friday, ça se fait plus trop. Hein. Les follow Friday, euh, j'en vois plus beaucoup. En tout cas, dans les gens que je follow, ça se fait plus, les follow Friday. <rire> euh, ça, c'est une bonne chose. Également, tout ce qui va être média, tout ce qui va être GIF, tout ce qui va être photo... L'URL menant vers ce contenu-là ne sera pas comptabilisé dans les 140 caractères. Attention quand même, les URL par contre, si vous mettez un lien vers votre blog, vers votre chaîne YouTube, vers un contenu, les URL seront quand même comptabilisées. Et je vous explique pourquoi c'est pas con d'avoir gardé les URL dans la comptabilisation de 140 caractères. Ça évitera à quelqu'un qui nous met un produit sur Amazon de mettre, vous savez les URL Amazon qui vont qui font 36 lignes avec des codes alphabétiques et qui rendraient visuellement euh, Twitter imbitable. Surtout qu'il est quand même facile aujourd'hui de raccourcir un lien, ça demande un minimum d'effort. Euh, donc moi je trouve ça bien qu'ils aient gardé quand même euh, les URL dans la comptabilisation des 140 caractères pour éviter voilà, des URL trop longues ou ce genre de choses donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez la chatroom je ne sais pas si ça va permettre de, de sauver Twitter, mais pour nous, utilisateurs, moi, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps et je suis super content que ça soit en place. Parce que c'était vraiment pénible. Et je vous le dis, quand on est une chaîne YouTube, quand on commence à avoir un certain nombre de followers et vous me posez beaucoup de questions sur le matos, sur ce genre de trucs, et je suis souvent dans des discussions avec plusieurs personnes sur Twitter... Euh, d'avoir euh, finalement mon espace d'expression de plus en plus raccourci ça m'obligeait à parler en mauvais français ou de mettre des, des, des abréviations ce qui était assez énervant c'est pourtant contre ça qu'on appelle des portugais qui tweetent des tweetos qu'est-ce que tu nous racontes bah, euh, dos santos ah d'accord les followers c'est oui euh, les followers, les followers ouais moi c'est comme ça que je les appelle. Ah c'est Towel Day aujourd'hui. Merde, j'ai raté cette année et j'ai pas de serviette euh... euh, j'ai pas de serviette. Eh bien écoutez, vous savez quoi, je vais innover pour Towel pour euh, pour towel Day Eh ben moi je vais faire tourner une chaussette. Voilà, donc je fais tourner une chaussette sale au-dessus de ma tête pour fêter euh, Towel Day. <rire> Donc ces chaussettes d'essai.